0: Всем привет, дорогие друзья! С вами First Space. Меня зовут Денис Володько. Сегодня мы поговорим, что же такое это фэнтези ваше бейсбольное, из чего оно слеплено, как вообще в нем ковыряться и вообще как познать а, весь этот мир. Мы поговорим про терминологию, поговорим про виды, поговорим про драфт и.. Какие-то определенные тонкости на память, что я смогу вспомнить, что-то я уже заготовил, смогу вам рассказать, и вам будет значительно проще, значительно понятней. Чтобы понять и ощутить, наверное, всю эту проблематику, то я могу сразу привести примеры людей, которые находятся в нашем комьюнити, в нашем сообществе, которые смо- смотрели бейсбол, но они не до конца погружались в него, они следили сугубо за своей командой и, в общем, не было какой-то вот этой фишки, которая тянула, э, как камень на дно, за собой, в бейсбол и э, Как раз таки фэнтези вот этим людям, которые стали играть в него, они стали разбираться значительно лучше, они стали смотреть больше матчей, они стали значительно чаще смотреть игры своей команды, знать больше игроков, проспектов. В общем, полное, тотальное погружение в мир спорта посредством игры виртуальной. Это реально лучший способ, чтобы познакомиться с этим спортом, узнать его правила, возможно, проводить такой досуг, общение со своими друзьями. И если вкратце, если общими словами, что это такое, то это виртуальная игра, где вы собираете команду игроков, собираете свою виртуальную команду. И эти игроки, им засчитываются очки на выступлении реальных игроков MLB. То есть вы себе берете в команду, не знаю, там, Энтони, Риза на вторую базу вы берете, Кетали Марте, на третью базу вы берете, там, Энтони Рендона на шурстопе. У вас играет Хорхе Паланко. И в зависимости от того, как э, эти игроки в реальном времени, в реальных матчах MLB себя проявят, им поступают виртуальные очки. И на основе этих виртуальных очков вы сражаетесь со своими товарищами по лиге и... Кто набирает этих виртуальных очков больше, тот и выигрывает. Существует э, э, вид, называемый head-to-head лиги. Либо вы сражаетесь э, на протяжении одного дня с вашим оппонентом, либо вы на протяжении недели ваши э, очки суммируются. То есть разберем пример. Есть лиги Points League, по очкам лиги. То есть мы играем неделю, Хумран из себя представляет 5 фэнтези очков, вторая база, да, дабл занимает 2, 2 очка, страйкаут от Питчера там 3 фэнтези очка и потом в конце недели эти фэнтези очки суммируются и у Васи фэнтези очков 10, у Пети 15, Петя выигрывает и такая же практически система только по категориям, это как раз таки э, турнир, который устраиваем мы от своего сообщества, у нас в 2020 году будет 5 дивизионов по 12 человек, победители будут выходить в дивизионы выше, проигравшие в дивизионы ниже. В общем, есть своя определенная как бы, мотивация да, расти идти вперед. Так вот, в этих категориях то, тоже возьмем пример, вот у нас будет происходить все в формате недельным. То есть я буду против какого-либо игрока играть на протяжении целой недели и в конце. Мы выясним, у кого, то есть как, если у, у кого выбито больше хомранов, у кого выбито больше RBI, у кого больше украденных баз. И в зависимости от этих пропорций, выяснится, кто больше, кто в больших сравнениях, да, кто в больших категориях выиграл, больше набрал свою копилку плюсов, тот и победил. То есть, если у нас идет сражение по трем категориям по. По хомранам RBI и хитам, и вот если, например, мой оппонент по всем трем этим показателям набирает больше этих показателей, то, соответственно, он выигрывает со счетом 3-0, то есть он все три категории, он выиграл, да, категория идет как бы за одно очко, вот. У нас, соответственно, свой интересный, забавный, как бы, скоринг. Всем, в первую очередь, я советую начать именно играть в в одногодку, да, в однолетнюю лигу, потому что она даст вам полное понимание, полное понятие того, насколько вы хотите дальше ли этим заниматься, нравится ли оно вам. Если в какой-то момент вы почувствуете, что вам она немножечко надоест и не совсем... Вы хотите немножко большего? Вы уже хотите контрактных клик? Вы хотите какие-то обмены? Вы хотите следить за проспектами? Вы хотите читать беспол проспекту, следить за, э, знать всех проспектов наизусть своей любимой команды и не только? То э, это для вас только в дальнейшем это как плюс. Вы найдете обязательно свою лигу. Но прежде чем дойти до того уровня, лучше по- поиграть в одногодку, то что предлагаем мы. О том сейчас мы будем говорить. Это как, ну, не знаю, прежде чем пойти в университет, надо в школе отучиться, да, как многие говорят, вот. Либо, чтобы научиться читать, нужно знать алфавит. Вот в нашем случае однолетняя фэнтези-лига – это своего рода алфавит, который нужно выучить, понять, и только потом уже можно какие-то слова собирать, что-то тяжелое, да, переходить к к чтению книг Льва Толстого, не знаю, там, Джека Лондона, да, и так далее. Вот, Про виды мы уже поговорили, рассказали, и, наверное, по по расскажем, существует большое количество платформ, как правило, кто знаком вообще в принципе с фэнтези, например, в России есть популярная платформа Sports.ru, там играют в основном в футбол, в хоккей, да, но это своя такая специфическая площадка, которая не имеет своего такого адекватного приложения, и вот чем плюс бейсбола, что существует большое количество платформ, это ESPN, Yahoo, Fantrax, это самые основные, так сказать, мамонты, где есть мобильные приложения на iOS, на Android, можно с браузера телефона зайти, с компьютера, в общем, все сделано для вас, то есть вы просыпаетесь утром, матчи идут ночью, вы смотрите, как ваш, то есть вам уже самаре, да, определенное приложение делает и показывает прям можно видео даже смотреть там ваш игрок из команды выбил хом плохо выступил какие-то новости по нему узнавать то есть в принципе приложение ЕХУ а, на котором ну за которое мы топим в котором мы будем играть оно представляет вам весь как бы картбланш и все абсолютно есть. То есть вы можете даже из него не вылезать потому что оно покажет если ваш игрок намылится навестить маму в Доминиканскую республику, то это тоже там будет все прописано обязательно в его карточке В со- сравнении сможете посмотреть как и соперники ваши играют, в общем очень все удобно, очень все классно, всем советую замечались на ESPN какие-то определенные баги, да, но есть и свои плюсы, есть то, что перевешивает Yahoo на ESPN, но так, так получилось, что вот мы начали играть на Яху, и я, в принципе, поэтому всем и советую. Очень-очень удобно. Проверено временем, можно так сказать. А, вот. Дальше мы перейдем. А, жалко, конечно, что нет <laughs> тех, кто может задавать вопросы, но я думаю, мы сможем потом в следующем и в дальнейшем подкаст специальный создать, если у вас уже вопросы какие-то будут, где мы попробуем ответить, но все-таки продолжаем, я думаю, дальше слушать и может быть на эти вопросы мы ваши и ответим Есть, существует несколько основных терминологий Которые используются именно в фэнтези-спорте Все мы прекрасно знаем, что в жизни может быть этот игрок Действительно крутой и классный выполняет все роли, все функции Но мы играем в фэнтези У нас существуют определенные другие категории Которые нам не совсем нужны, на какие-то мы обращаем больше внимания, то есть есть если есть в реальной MLB лонг-реливеры, uh, да, то есть питчеры, которые выходят после основных, их задача просто там три ининга отыграть и они там ни сейва вам не заработают, ни холда, то они в фэнтези, они будут немножечко вот, в формате одногодки, они будут uh, не совсем котироваться, хотя в жизни это будет uh, крутой long реливер uh, уровня MLB и в общем все зависит Конечно же, от вашего скоринга, как вы будете играть. У нас скоринг специфический, у нас есть 9 категорий у хитеров, 9 категорий у питчеров, и по ним происходит полное сравнение. Если вы хотите, стало вам немножко непонятно, у нас был текстовый разбор данных категорий, приводились, в пример, наши реальные команды, там и моя, скриншот моей команды. Вот я ссылочку обязательно дам. В нашей группе ВКонтакте расположено. Можете ознакомиться, почитать. И в Телеграф мы заливали. Обязательно можете посмотреть. В общем, на нашем канале точно. Если вы зайдете, вобьете слово фэнтези, там все это вылезет. Ну и вот все. Мы отходим от темы терминология. Есть три основных термина. Мы уже в других подкастах говорили, которые используются, которые будут использоваться в наших следующих подкастах для определения игроков. И... Если вы их запомните, да, я думаю, никакого труда у вас не составит, то в дальнейшем вы сможете ковыряться спокойно по всем зарубежным сайтам, узнавать значение, узнавать всякие списки, где там будет написано эти слова, и вы будете ориентироваться, как рыба в воде, потому что вам уже все это понятно, и вы будете уже, может быть, в дальнейшем развивать свою тактику и стратегию, исходя из этого. Первый термин это «слипер». Да, что значит? Переводится с английского как «спящий». Он... Это игрок, который имеет большую ценность на самом деле, чем есть на самом деле. Возможно, это игрок, который лежит где-то глубоко, где-то в каком-нибудь там 12-13 может быть раунде, который не является суперзвездой, но именно в этом году он может быть как-то именно на том участке драфта, он какой-то один из самых сильных, он может стать вашей там черной лошадкой какой-то, да, вот яркие примеры прошлого года, это, например, там Макс Манси, который лежал далеко и который очень крутой сезон выдал, да, Кетель Марте из Аризоны, Даймонд Бэкс, который, э, ну, не котировался там ни первым, ни вторым раундом, но в итоге э, он по, ну, лично по нашему скорингу, там, чуть ли не, ну, там, в среди первых, там, там 10-15 игроков, стал. Можно Питалонса, наверное, тоже можно, наверное, набрать, потому что никто не знал, что это новичок, который будет начинать первый сезон а, в стартовом составе, да, хотя у него произошел яркий брейкаут, то, о, о чем мы побольше поговорим, но лежал он достаточно на драфте глубоко, можно было его где-то в конце брать. В общем, то, что глубоко, далеко лежит, никому не нужно, и которое может вам значительно Помочь, да, просто также, опять же, есть разделение на как ранние слиперы, медраундовые, в и поздние, да, то есть это тоже вот самое, наверное, главное, потому что если ты назовешь какого-нибудь э, игрока третьего или четвертого раунда слипером, тебе скажут, ну ты что, дурак что ли там, да, там все звезды, какой слипер, он и так будет мочить. Но есть такая градация. Как правило, для закрепления, повторим, игрок, который... Э, находится в спячке, в который э, в любой момент может проснуться и начать раздавать, да, то есть в котором игроки не все уверены, то есть он из себя представляет что-то такое интересную, какую-то кремучую смесь, которая, по идее, может рано или поздно взорваться. А, вот. Второй термин, который используется постоянно на популярных, э, ну и на MLB TV он используется, и на ESPN очень часто используют. это термин Breakout, да, да. Это термин относится к игрокам, которые впервые выйдет на значительно высокий уровень, а, в, то есть а, прыгнет выше какого-то своего потолка. То есть у него есть какой-то игрок-потолок, он все время, например, на этом уровне играет, на уровне там, одного-двух вар, и в какой-то момент он уходит и выбивает 6 вар, и продолжает стабильно а, эту отметку поддерживать. Вот, например, как Кристиан Ельч, да, в свое время, там, он был прикольным игроком, но в какой-то момент, там, по-моему, в 2018 да, году, он взорвался, в 2019 такой же сезон выдал, есть основания, что в 2020, так вот считается, что 2018 год, это получается, был а, его брейкаутным, да, годом. Что же говорить а, на текущий момент, прошлый сезон, 2019 год. Яркий пример это, там, Томми и Сент-Луис Кардиналс, да, а, Дэверс из Бостон Ред Сокс. Был... Ну, все его знали прекрасно, он там взорвался, да, там он очень рекордов всяких много побил для игроков молодых. Сорока, питчер из Атланты uh, Брейвс. То есть это, который вот они взорвались, они показали бешеный результат. Скорее всего... Это не какой-то флюк, это тот, подразумевается под этим термином у американских экспертов, тот игрок, который выйдет на новый уровень, который взорвется, который ну, с этого сезона, можно так сказать, он заиграет и будет валить. Если так, конечно, можно сказать. Вот Чтобы было вам, наверное, понятней, чтобы различать было удобней, то предлагаю, наверное, нужно... Я приложу, наверное, ссылочку тоже. Есть э, прекрасные картиночки. Можете просто сами в интернете загуглить. Вар, э, да? VAR, um, wins a показывает э, статистический показатель бейсболь, да Не обязательно его относить к фэнтези. Э, показывает то, какого уровня, калибра игрок. То есть, э, если игрок на, на, находится на отметке 0 то это, соответственно, как бы игрок там, замены, там, 0-1. Да? То есть, если игрок набирает уже 2 или 3 вара, то это считается там, хорошим стартером. Если игрок набирает 3-4 вара, то это уже уровень выс- выше среднего. Если он набирает там, 4 или 5, это уже там, All-Star, 5 Superstar. Там, и, например, все, что от 6 и больше вар, это уже считается как бы уровнем VP. Это уже всякие там Майки Трауты, да, Кристианы Еличи, а, можно от того же и Коди Беллинджера да, уже выбирать, и он в этой когорте игроков присутствует и постоянно эту терминологию использует. В общем, а, подведем итог, да, это обязательно тоже изучайте, что такое вар, брейкаут, игрок, который с этого сезона взорвется и будет там мега и будет показывать определенный уровень. То есть, если Майк Траут w- в своем первом сезоне выбил, этот потолок там из 7-8 вар Да, то, соответственно, брейкаут у него уже был И он был один, то есть, по идее Ты не можешь, например К условному, то есть, если, например Есть у нас такой игрок Джордж Дональдсон да, Который становился MVP в составе Торонто Блю Джей, сыграл на третьей базе, он становился лучшим игроком Американской леги Потом у него были травмы, у него было затиши. То есть ему в теории уже брейкаут, вы не можете предсказать, потому что брейкаут-то у него был, он уже вышел на новый уровень, он уже все, он уже состоявшийся крутой игрок. А он скорее будет уже под категорией, наверное, слипер. Да, что то есть где-то он в поздних раундах лежал, потом взорвался. Вот, потому что у него же репутация есть предыдущая, то есть авторитет заработан. Есть третий термин, который используется в фэнтези бейсболе, это называется баст. Это самое простое понятие то есть баст это равно лошарик равно лузер, да там лох там как ну вы можете воспринимать как хотите конечно никого не нужно оскорблять но э, если простыми милыми словами то в моем понимании мы часто используем да вот наших подкастах, что это скорее всего игрок который вас разочарует то есть если вы берете не знаю, там, игрока, там, Геррита Коула в первом раунде, а он э, ломается, уходит на томи Джона <laughs> и весь год э, ничего вам не дает, то вы взяли Баста, так можно сказать, да, который вас подвел, который э, вам первый раунд, э, когда у всех игроки первого раунда играют до конца сезона, дают максимальное количество очков, а вам он ничего не приносит. Можно в так, в таком понятии сказать, но в большинстве, конечно, случаев Баста это то, что э, ну, игрок э, на плохом уровне будет выступать. Это игрок, который не заслуживает высокого а, раунда, до да, пика. Не заслуживает а, какого-то нахождения в вашей команде. То есть, игрок, который может вас, например, очень сильно подвести. То есть, если брать условный прошлый год, то есть игрок из Окленда, Атлетикс, Крис Дэвис, на которого была большая ставка. Он там в начале сезона начинал убивать хомраны, но, по сути, он там в первые 2-3 недели только вам помог, а в дальнейшем он просто был как мусор, занимал место в споте, да, в вашем ростере, и никакой пользы он вам не приносил. То есть, соответственно, можно так сказать, что, блин, вот там Баста взял, <laughs> ничего никакой мне пользы не приносит, только страйкауты набирает. То есть игрок, который тянет вас на дно, который вам мешает а, и не приносит никакой пользы. Там тот же самый пример, там, Доминго Сантан, Тут, у него очевидная ситуация. Вначале там выбивал хумран, а потом все, там. Парол вообще все статистики, все метрики, и Эверидж, страйкаутов, там из четырех выходов на биту по три набирал, там и так далее, да, там какой-нибудь Колин Моран, э, третий бейсмен из Питтсбург-Пайр. казалось бы там третья база, должна быть хорошая бита оборона, то человек там с минусовым там варом там заканчивает сезон, не выбивает там даже там 15 там хомранов, да, там хитов, нету у него РБА, в общем, все плохо. Ну и там Эрик Хосмер, это любимый пример. Первый бейсмен Сан-Диего Падрес, который вроде бы по потенциалу-то у гошенький а по факту, здравствуйте, я ваша тетя, там, да, просто труп на первой базе. Вот, также тоже есть подразделение, что там баст первого раунда, можно, да, отнести, то есть я говорю, баст из сотки, там, баст новичок, в общем, неуда, не, какой-то не, игрок какой-то не то чтобы неудачник, но тот, который просто вас разочар, разочарует, которого лучше не брать, который вам польза может и не принести. Конечно, все бывают, ошибаются, и иногда бывают и бас, басты, и брейкаутят, или и наоборот. И трудно с этим, конечно, как-то доказывать, но вот если есть, у людей бывает подозрение. Ну что ж, я когда-то тоже говорил в прошлом сезоне, что Кристиан Елич это бас первого раунда, и в принципе бас, надо мной как бы смеялись, но э, в итоге в плей-офф он играл против меня, и у него была травма, и он своей команде против меня не помог. И <laughs> часто бывает, люди делают ошибки, конечно же, в плане регулярки это был отличный игрок, но свои ошибки надо уметь признавать. Вот, тем более, может быть, даже и публично, если ты об этом заявляешь. Вот, в общем-то, и признаю, да, для тех, кто решил послушать с прошлого года, кому тоже интересно, как-то вот так вот. Вот, наверное, плавненько мы переходим. Что же самое главное составляющее из фэнтези-одногодки? Это драфт, да, для всех, кто, может быть, в работе, у кого-то используется терминология «драфт», это значит, там, «черновик», В нашем понимании драфт это порядок, то есть вот, например, у нас собирается лига, да, там 12 участников в ней будет. И система автоматически, ну там, естественно, комиссионер нажимает на кнопочку и вы в рандомном порядке, в случайном, каждый будет выбирать игрока по драфту, то есть по порядку. Ты будешь там первым, ты будешь вторым, ты будешь третьим, четвертым и так далее. Так вот, компьютер это, этот, этот порядок определяет рандомно. То есть ты можешь быть седьмым, можешь быть первым, может быть девятым. Да, и в зависимости от этого а, у тебя уже план меняется, как ты будешь выбирать а, игрока. То есть, если ты, например, а, брал, а, то есть, то есть как бы все идет. Прыгает по раундам. Первый раунд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. Ты набираешь игроков. Там, в нашем случае это 25 игроков нужно набрать. То есть на скамейку, питчеров, стартеров и так далее. Вот. И В прошлых подкастах мы уже говорили: то есть э, каждый у, у всех наступает э, своя определенная проблема, потому что никто не знает, под каким порядком, какого игрока брать. Есть на самом деле классический подход. Э, то есть многими годами проверены, уже и пользовались. И с Лешей Борисовским мы записывали подкаст. В принципе, рабочая такая схема, которую многие советуют для новичков, которые не знают, как им на этом драфте себя, как выступать. Существует на иху во время драфта табличка, которая показывает вам проектируемый рейтинг игрока. Также можно посмотреть рейтинг игрока по прошлому году. Соответственно, с первого года, я думаю, вряд ли будет э, понятно и легко э, понимать, кого ты выбираешь, но все-таки к середине сезона, к концу года вы, в принципе, поймете свои ошибки и поэтому, говорю, раньше начинайте играть, раньше вам ну, значительно проще будет и сейчас уже, грубо говоря, когда там у вас уже есть какой-то со временем приобретается опыт, то вам будет проще осознавать, понимать свои ошибки и уже быть более уверенным на том же драфте и предвидеть, возможно, какие-то прикольные фишки. Так вот, классический подход, который проверен годами. Первые два игрока вашей команды должны быть хитерами. Затем вы можете взять какого-нибудь питчера с потенциалом эйса. Может быть, если все продолжают пользоваться такой же тактикой, и эйсы останутся, это лучшие питчеры с командами. То есть, например, какой-нибудь Герит Кол. Джейкоб Дегром, Джастин Верландер, Клейтон Кершоу. Вот если, грубо говоря, из- остаются питчеры та- вторые номера в своих стартовых ротациях, да, то есть стартовая ротация — это 5 питчеров в команде. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так у каждой команды. Только у Нью-Йорк Янкис — это первый номер Геррит Коул, а у там, не знаю, там, грубо говоря, у Pittsburgh Pirates это будет Крис например, первый игрок ротации, да, вроде бы и неплохой, но, соответственно, несоизмеримо. И вы можете вторых номеров у других команд смотреть. То есть первые два раунда это у вас хитрые, а на третий раунд вы можете взять какого-нибудь крутого питчера, у вас не переживайте, вам не придется придумывать самим эти имена, у вас будет а, табличка в приложении, либо всем советую за компьютером проводить драфт, потому что на мониторе будет больше фамилий, вам будет удобней. На четвертом раунде также можете, четвертый, пятый раунд, вы можете действовать по ситуации, одного хиттера, одного питчера взять, ну и потом уже все дело как бы вкусится, потому что почему нет определенной какой-то прямой стратегии, потому что часто люди очень эмоциональны и... Цепные реакции, которые происходят э, на драфтах, они, соответственно, и развитие событий совершенно другое происходит. То есть вот, например, на прошлом драфте я мысленно себе какую-то там команду виртуальную составил, и так получилось, что я брал каким-то шестым или седьмым по счету, и меня переклинило, и я взял первым пиком Макса Шерцера. И вот я начал, у меня была очень крутая стартовая ротация на протяжении всего года, хитеры у меня были немножко плохие. Вот поэтому, наверное, и совет брать а, первых двух хитеров, которые у вас будут поддерживать все ваши метрики, которые уверенно там выбьют 30 и плюс хомранов больше, будут занимать базы и так далее. Вот, и все-таки вот эти вот цепные реакции могут, то есть, например, если я возьму, например, сразу Макса Шерцера, то следующий за мной человек, он будет думать, блин, 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 там, питчеры сразу, все, одного эйса забрали, возьму-ка я Геррита Коула, там, за ним следующий идет и думает, все, кончаются, пацаны, беру до грома, и вот каждый вот это видит, что питчер, 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 эйс, эйс, эйс берется, и следующий раунд, вы видите, как люди продолжают этих питчеров брать, хотя там на драфте продолжают лежать там Энтони Рендоны, Нолан и Аринады, да, и так далее. То есть все очень, а, ну, как бы, в, в ситуации как бы индивидуальные. Может кто-то, например, а, заб... то есть есть такое, как бы, поверье, что кетчера, да, его нужно брать немножко позже, там, в раунде четвертом или пятом, даже, может быть, даже подальше. Но если там это условный какой-нибудь там GT в а, его плюс в том, что он может провести там 150 игр, то есть всего 2, 162 игры в регулярном сезоне, и, как правило, у большинства команд а, кетчеры проводят а, пополам игры. То есть есть, как правило, основной кетчер, есть кетчер бэкап. И вот а, есть такие, как бы, с конским здоровьем, как... Например, там Гэри Санчес из Нью-Йорк с который подвержен травмам. Да, вот сейчас он тоже недавно сломался. Есть там GT, Реал Муто. И они, а, по сути, вам уже на скамейке запасных не нужен второй какой-то кетчер. А, потому что он, этот кетчер у вас будет играть постоянно, будет играть игрок каждого дня. И поэтому вы а, берете его значительно раньше, соответственно, вам будет, может быть, проще банку укреплять по другим позициям, но ситуация такая, что если он у вас сломается, то это очень плохо, то есть как бы его тяжело заменить, потому что вы уже его не замените, потому что качеры это очень, а, как бы в большинстве своих случаев слабые, очень хитрые, и тяжело вам будет а, найти качественных игроков. А, так такая же точно ситуация с питчерами, клоузерами, да. Кто-то может ä, забрать какого-нибудь, ну, логичнее всего всегда брать ä, клоузеров из сильных команд. То есть, например, если Лос-Анджелес Доджерс или Нью-Йорк Янкис выигрывают по 100 игр, то логично, что взять клоузера лучше из этой команды, потому что, соответственно, больше будет си- ситуаций, при которых надо закрывать матч, больше будет один игрок вам давать с- сейвов, соответственно, больше шансов выиграть ä, в этой категории. Да, и поэтому тоже они бывают, как пирожки уходят, кто-то один случайно там головой по клавиатуре ударит, возьмет какого-нибудь Хенсела Роблеса там, из Лос-Анджелес-Энджелса и там все-все, все-все-все, клоузер, клоузер, нужен клоузер, быстрее, 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 там лежат трауты, все, нет, мне нужны клоузеры там, в общем, все это очень смешно, истерично, да, происходит и у всех как бы бывает по-разному. Лично я был в таких ситуациях, когда вот именно там чуть ли не один раунд, все там пикают клоузеров, когда по сути, по факту, лежат игроки значительно круче. То есть, ну, это очень смешно. Такое тоже может быть. Потом, какие... Напоминаю, что защитная совершенно метрика здесь не используется в большинстве случаев. В нашей лиге так точно. Не нужно обращать внимание, кто какой защитник. Нужно обращать внимание, кто как играет, Uh, на бите uh, нужно ли забивать болт на краже бас наверное да это не совсем uh, stolen bases до да, украденные базы это не совсем основная uh, категория я бы советовал если вы берете в первом раунде условного там не знаю там Рональда Акуни он может там 40 баз украсть и, как правило если эти базы все поделить на сезон то uh, может быть он вот как бы есть такие универсальные игроки которые и выбивают хумраны и крадут базы, и бегают хорошо, да, и на бите прекрасный, и эверидж высокий. Их, конечно, они все уходят в первых раундов, но если у вас не получилось таких игроков взять, да, это ну, как бы нормальная проверенная практика, то не стоит на них заморачиваться, лучше взять из каких-то других метрик хороших, потому что пример простой. Вы можете, конечно, есть игроки, которые крадут большое количество баз, но они плохие в обороне, они ну, не в обороне, они плохие на бите в целом. То есть он может, да, там он может красть базы, бегать, но он будет вам запарывать average, он будет вам приносить страйкаут, он не будет выбивать хиты, он не будет выбивать хумрана. Но зато будет красть базы. В принципе, вы готовы пожертвовать одной категории, чем портить 4 или целых 5 категорий, да. Я думаю, что не стоит на этом как бы париться. И. Если вы хотите сделать упор на кражевую пас, то надо в самом начале вам брать, там, не знаю, Линдора, Хасера Мироса, Акунью, да, и так далее. То есть вот тогда да, берите этих игроков, там, Майк Траут. Ну, если у вас получится, если он доживет у вас до второго пика, то, пожалуйста, берите Майка Траута. В Слу- это как бы не обязательная категория, но в этом-то ее прикол, что она балансирует, она делает некоторых игроков значительно круче, сильнее. И... Uh, ну, без этого никак, все-таки игрок, который крадет вторую базу в реальной жизни, да, он уменьшает uh, вероятность даблплея, да, то есть вывести два ваута, а это уже как бы дает какое-то и дальнейшее продвижение по базам, то есть больше шансов заработать тот ран, uh, очко, да? то есть вот в это, есть в этом какая-то логика игровая, вот, и, ну, и плюс uh, мандрите, питчеров же кто-то должен в конце концов, uh, вот. Например, есть еще в нашей лиге такое понятие, как зетаперы. Да? То есть тот, кто зарабатывает, клоузеры clo- зарабатывают сейвы, а зетаперы зарабатывают холды. Да? То есть по сути это две практически идентичные позиции, две практически идентичные цели и задачи, но только клаузер выходит в девятом ининге в самом конце, а холдер выходит там, в седьмом, восьмом. И его задача удержать трехрановые Количество очков. Да? Ну ладно, мы чуть попозже объясним, кто такие клаузеры и холдеры, чтобы всем было понятно, и а, более подробно разъясним. А, как, например, а, собирать скамейку? Вот совсем недавно в нашем а, чате Лиги, в общем, один а, человек сбросил свою а, как бы скриншот и просил оценить, как он провел драфт. И, ну, было очевидно и понятно, что там у него может быть три игрока с первой базы. Ну, господи, если ты грамотный анализ перед драфтом провел, и ты понял, что ты берешь какого-нибудь, не знаю, там, Пола Голдшмита из Сент-Луис да, но он проведет весь сезон на первой базе, ему сменщик там может быть особо и не нужен, да. То есть у тебя игрок этой позиции, он укомплектован. Какие-нибудь там, не знаю, аутфилдеры, они могут меняться часто и может быть понадобится, что тебе нужно больше да, То есть, если ты себе взял игрока второй базы, который проводит сезон полностью, там того же, например, там, не знаю, шурцопаты, вот опять же, я говорил, там Франциско линдора берешь, то все, у тебя эта позиция укомплектована. Ты, если и хочешь в дальнейшем брать, ну, то максимум можешь какого-нибудь одного игрока взять, и желательно бери его в позднем раунде, потому что. Тебе лучше укомплектовать остальные позиции, чем ты будешь укомплектовать одну позицию, но двумя равноценными игроками. Зачем тебе такой бриллиант на банке? Да? Но только в случае, если ты сможешь потом в конце его обменять куда-то, в другую команду, где он необходим, и заработать ту позицию, то да, окей, вопросов ноль. Но получится ли у вас это? Не уверен. Все-таки лучше стоит действовать с ориентиром на главный ростер, да, то есть на главный состав. То есть первая, вторая, шорт-стоп, третья база, кэтчер, да, грубо говоря, вот, вот, на, вот этих вот нужно элитных пацанов собрать, а уже потом, там, бенчеров и так далее. Желательно, посмотрите, вот про реальмут я уже говорил, да, то есть многие игроки, а, у них позиция в реальном MLB, ну, игроков скамейки, запасных игроков а, банки. То есть... Есть, например, аутфилдер, которого берут с целью платунера, то есть он будет отбивать только леворуких питчеров, и, соответственно, он будет выходить не 162 игры, он будет выходить 70-75. Вот таких игроков можно держать, в случае, если вы уверены в них, если вы знаете, что будете их менять, они будут вам приносить количество очков, но они, опять же, будут уходить в поздних раундах. А, мультики есть такой вот термин, То есть это игрок, который у вас может играть на нескольких позициях сразу. То есть он может играть и на первый, и на второй, и на третий. Движок Yahoo это подтверждает, это показывает, вам это станет понятно и видно. На примере с картинкой у нас это все тоже указано, которое будет прикреплено в, в описании. Есть эти игроки и ценятся выше за тем, что кто-то может заболел, кто-то может попасть в список травмированных, у кого-то может быть матч отменили, перенесли и вот этот вот ваш мультик, так называй, да, мульти, ну, мультик, мульти, да, то есть много, он может занять как, ту или иную позицию и дать вам вот этот вот весь профит с того, что вы Такого игрока брали. Таких игроков немного, но стоит на них тоже обращать внимание. Лучше их, конечно, таких игроков, если не получилось, в основных крутых таких набрать, то на банку лучше вот именно таких и берите. Они вам большую пользу принесут, потом вспомните мои слова. Что касается обменов. Обмены – это такая вещь, что, ну, как бы ну, бы непредсказуемая и зависит от того, что какая позиция вам необходима, какая позиция вам нужна и как вы вообще хотите команду укомплектовать. Если вы решили, если у вас так получилось, что вы взяли крутых, там, не знаю, двух первых бейсменов, да, то, ну, может быть, не нужен вам второй, уже, да? может быть, у вас там третья база провисает, поменять его, найдите игрока, напишите в своем чате, напишите людьми, люди, людям, с которыми вы играете, напишите, что, ребята, продаю первого бейсмена, да, мне не хватает третьей базы, хочу третью базу, а кого-то две, например, их. и вы делаете какой-то равноценный обмен. Что же касается, нужно ли продавать звезд, часто бывает в бейсболе, когда вы играете в фэнтези, вы чаще будете замечать, как звезды многие проседают, то есть может быть такое, что у игрока целый месяц не непруха. Вы его решаете обменять, и после вашего обмена он начинает уничтожать вас, уничтожать всю лигу. Набирать, выбивать хумраны, там, по три штуки за игру и так далее, да? Это, вот в этом-то и прелесть фэнтези, это очень тонкий момент, нужно это все очень сильно прощупать, понять. Лучше, конечно, если вы берете звезд в первом-втором раунде, не меняйте их. Ни в коем случае, оставьте их у себя, пройдет время, научитесь терпению, не умейте терпеть, но иногда бывает, конечно, ну, люди ошибаются, но со всеми все бывает, Лишний раз, как кого-нибудь наберете на вейвере. Вейвер, да, это такой виртуальный, так сказать, ящик ненужных игроков, потому что количество определенное у всех забито будет под определенное количество игроков команд. И вы не можете иметь там больше 25 игроков. Но на вейвере есть игроки, вы можете своего какого-то неудачника скинуть, подобрать на вейвере более сильного. Подобрать какого-нибудь там клоузера, реливера, нового стартового питчера и так далее, который вам пригодится. То есть никогда не поздно менять а, свою команду. Да? У вас всегда будет такая возможность. По-любому будут как, каких-то молодых игроков вызывать из фарм системы. Какого-нибудь ветерана можно спокойно будет скинуть, либо обменять и поднять молодого, успеть, быстренько молодого игрока взять а, и пустить его в свою команду. Вот. Какие еще вот есть тонкости? Тонкости касаются клоузеров и зетаперов. То есть многие из года в год очень... Почему эти позиции считаются элитными? Потому что эти игроки, то есть, например, клоузер, это питчер, который выходит в конце матча и закрывает игру побеждающей команде, если количество очков, ранов не превышает трех. То есть это очень нервная, стойкая задача, когда игрок выходит и должен удержать принести победу своей команде. А зетапер это в принципе то же самое, это предсейвовая ситуация. Тоже не больше трех ранов команда побеждающая должна вести. Если выбивает хотя бы один страйк, хотя бы один аут делает, то ему дают холд. То есть минимум там ининг стоит. то есть Грубо говоря, игроки, которые выходят на восьмой, на девятый ининг, который удерживает счет, это называется зетапер, зарабатывает холды. Клоузер, тот, кто выходит в девятом закрывает игру и приносит сейв. Uh, есть uh, в, след- вот в наших следующих подкастах мы про- оби- обозначим каждого клоузера из этаперов в команде, расскажем, uh, каких лучше брать, каких лучше не брать. Это такая-, такая позиция, которая меняется каждый год. У всех бывают спады. Очень много стаб- очень мало стабильных uh, клоузеров. Часто они меняются. То есть, может быть, ты смотришь там на какого-нибудь яркий пример Эдвин Диас, который там заработал больше всего сейвов лиги в 2019 году там просто ложал и ничего не получалось да и ну, бывает даже у самых крутых то есть вот считается лучшим клаузером десятилетия это крейк кимбрл и тем не менее в прошлом году был сам на себя не похож выбивали ему очень много страйка Хомранов не перла да позиция которая меняется поэтому нужно быть всегда готовым к тому что вашего клаузера могут сдвинуть на другую роль нужно всегда смотреть, осматривать вейвер, может быть, там залежался тот самый новый клоузер определенной той или иной команды, которого вы можете себе забрать. Ну, а холдер это как бы такая же точная позиция. Не пред, вот в чем непредсказуемость, то, что ты выпускаешь на день игрового игрока, и ты не знаешь, будет команда выигрывать, сможет он этот сейф принести, может он этот холд принести, непонятно. А, что еще... Можно сказать в заключении. Никогда не бойтесь делать какие-то свои приятные мовы. Если у вас есть какой-то фан-пик, обязательно его делайте. Если есть игрок, который вам больше нравится, тоже можете его взять. Но в конце концов вы сами ручаетесь за свою команду. Не бойтесь. Обязательно, опять же повторюсь, что есть у нас маленькая статья, есть у нас телеграм-канал. Обязательно на него подписывайтесь, есть у нас там прекрасный хэштег под названием Азбука, там расшифровка многих бейсбольных терминов, которых я произносил здесь в подкасте, которые произносятся в бейсболе, может быть правила, которые вы до сих пор не знаете, там это все расшифровано, расписано, обязательно заходите, подписывайтесь, читайте, узнавайте, можете подписываться также на наш чат, задавать какие-то вопросы, мы вам обязательно на них ответим. Ну что ж, друзья, я предлагаю закругляться. Если у вас будут какие-то вопросы, оставляйте комментарии под этим подкастом, оставляйте комментарии под нашим подкастом ВКонтакте, оставляйте комментарии, можете писать лично мне. Все ваши вопросы мы запишем, можем сделать какой-то разбор дополнительных полетов и... Мы обязательно выпустим видео с записью драфта, который буду я в своей лиге проводить. Я буду его записывать, буду рассказывать, как, почему я тех или иных игроков беру. Буду постараться подробно. Время на пик будет по 2 минуты. Я примерно всем постараюсь показать, по какой методике, методологии буду я пользоваться. Получится или не получится, вы, может быть, для себя почерпнете и какие-то выводы. Всем спасибо за прослушивание, с вами был First Base, меня зовут Денис Володьков. всем пока, играйте в фэнтези, обязательно, не бойтесь, даже если вы в первый год проиграете в салат, то на второй год вы будете сильным, могущественным и сможете заявить о себе. Всем пока!